1: avec Renaud Blanc
0: Et la campagne entre les deux tours s'intensifie Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Retraite, pouvoir d'achat, Europe Les deux finalistes de la présidentielle S'opposent surtout, mais à distance Près de 50 jours après le début de la guerre en Ukraine Comment vivent les civils qui se sont réfugiés en France Ils tentent tant bien que mal De vivre comme avant Et puis 30 bougies pour Disneyland Paris Le parc a tiré 375 millions De visiteurs depuis 1992 Et il compte encore s'agrandir Radio et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Euh, le duel à distance se tend entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
1: Ils ne sont d'accord sur rien, mais veulent le même fauteuil. Les deux finalistes de la présidentielle intensifient leur duel à distance. La candidate du Rassemblement National à coups de conférences de presse et de plateau télé. Le candidat président entre meeting et bain de foule. Un match où chaque jour compte. Exemple hier entre le Grand Est pour lui et la Normandie pour elle. Victoire fort. Deux images deux styles L'un a préféré la foule Et ses improvisations
0: avec nous Si on sait de quoi on parle L'autre
1: La conférence de presse Et le ton grave Marine Le Pen décline Son projet institutionnel Elle plaide pour le recours Au référendum D'initiative populaire Emmanuel Macron N'a rien fait non seulement il n'a pas tenu les maigres promesses qu'il avait prises en 2017 sur la démocratie, mais il a totalement omis de mettre la question de la crise démocratique en débat. Même ceux qui n'apprécient pas toutes mes propositions ont intérêt à voter pour moi puisqu'ils auront l'occasion, grâce à la réforme que je propose ici, de se prononcer sur elle. À 600 km de là et quelques minutes après, Emmanuel Macron contre-attaque et sonne l'alerte de la démagogie et du populisme.
0: C'est sûr que si on arrive à une élection présidentielle en disant « je n'ai que du sucre et du miel, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches », tout va bien. Mais c'est un poème. Il ne faut pas simplement suivre le vent et être dans la démagogie. Ça peut... Marcher quand il n'y a pas de pression. Pendant les crises, ça peut être fatal.
1: Le duel est bel et bien lancé. Et après les institutions hier, Marine Le Pen apporte aujourd'hui un terrain délicat face à son concurrent, conférence de presse dédiée à la diplomatie et à la politique étrangère. Après un déplacement à Annières-sur-Seine sur le thème du travail, le chef de l'État retrouve lui son costume de président, Conseil des ministres ce matin, puis le 20h de TF1 ce soir. Emmanuel Macron qui engrange le soutien d'une cinquantaine de sportifs ce matin de Marie-Josée Pérec à Tony Parker, en passant par Jean Le Cam ou tout s'appelle à faire barrage, au. Racisme. Assemblement National alors que Paris accueillera les Jeux Olympiques en 2024.
0: Lucille, Joe Biden accuse Vladimir Poutine de, de génocide.
1: Après 50 jours de guerre en Ukraine, c'est la première fois que le président américain reprend ce terme. Employé jusqu'ici seulement par Volodymyr Zelensky, je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause, réagit à l'instant Emmanuel Macron qui préfère, qui préfère lui rester prudent avec les termes. Russes et Ukrainiens sont des peuples frères, rappelle le président de la République à l'instant sur France 2. Sur le terrain, au moins 20 000 personnes sont mortes à Mariupol depuis le début de l'invasion. Le président russe, lui, nie toujours toute exaction en Ukraine. Hier, il a encore qualifié de fausses les informations accusant ses soldats d'avoir massacré des civils à Boucha. Une propagande qui divise la population russe. Écoutez le témoignage d'Elena, jeune mère trentenaire qui habite dans la banlieue de Moscou. En Russie, les gens sont divisés en deux camps. Ceux pour la guerre, pour Poutine et de l'autre côté, la il y a l'opposition. Les pro font leur propagande à la télévision. Des fois, j'allume la télé, histoire de vérifier que cette folie continue. Ça me fait pleurer et rire en même temps. Beaucoup de gens paniquent à l'idée qu'on devienne une sorte de Corée du Nord. C'est dur, ça fait peur. Ça ressemble terriblement au retour de l'Union soviétique avec la répression. Je voudrais lutter, mais j'ai deux enfants. Je ne sais pas où je pourrais finir. En prison, comme Navalny, je ne sais pas quoi faire. Le témoignage d'Elena recueilli par Lauriane Tout le monde. Kiev de son côté a mis la main sur un proche de Vladimir Poutine, l'homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk. Volodymyr Zelensky propose aujourd'hui de l'échanger contre les Ukrainiens en captivité en Russie. À noter qu'en France, Bercy a confisqué jusqu'à présent au moins 24 milliards d'euros de biens russes depuis le début de la guerre.
0: 8h05 sur Radio Classique Lucille. Après plus d'un mois d'exode forcé, les réfugiés ukrainiens prennent leur marque en France.
1: C'est le cas de Dima, Katia et de leurs deux enfants. Ils ont fui Kharkiv où leur maison est aujourd'hui complètement détruite. Cela fait un mois qu'ils sont hébergés dans une famille d'accueil à Suzy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Le reportage d'Élodie Wilfried. Loin des bombes de Kharkiv, Dima, son épouse Katia et leurs enfants Vlad et Lisa tentent aujourd'hui de reconstruire une vie. Le père a récemment trouvé un emploi dans le bâtiment. Quand elle adolescente de 15 ans, elle a intégré une classe de seconde générale.
0: Was, Au départ,
1: c'était difficile puisque je ne connais pas la langue. Mais j'ai pris l'habitude de parler en anglais avec mes amis et ce n'est plus un problème ni pour moi ni pour eux. Deux fois par semaine, la famille suit des cours de français.
0: Essaye de se comprendre, euh, ça n'est pas toujours facile.
1: Pour <rire> communiquer. Alain et Véronique, qui les accueillent, ont dû trouver des subterfuges.
0: Alors on a quelques fiches avec leur traduction à la fois en ukrainien et en français. Par exemple, tu
1: vas leur proposer des
0: œufs. Euh,
1: Yatsya. <rire> Off. La cohabitation entre ces deux mondes se construit peu à peu. Chacun apprend à connaître le mode de vie de l'autre, comme l'expliquent Alain et Véronique.
0: Ce qui me surprend le plus, c'est que les horaires pour les repas sont très variables. Ce
1: qui est aussi intriguant pour eux, c'est qu'on mange tous ensemble autour d'une table. Des très bons moments où on a des bons faux rires. Les cinq enfants de Véronique et d'Alain ont quitté le nid, alors le couple est prêt à héberger cette famille le temps nécessaire. Leur reportage d'Élodie Wilfried à New York. La police recherche toujours ce matin le tireur du métro qui a fait 23 blessés hier matin à l'heure de pointe. Il a déclenché deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu dans une rame. A-t-il fait marche arrière au procès des attentats du 13 novembre 2015 Ultime interrogatoire aujourd'hui pour Salah Abdeslam. Il sera interrogé sur les heures qui ont suivi les attentats et sa cavale de quatre mois. En bref, fond de Chotka Polytechnique, selon une enquête interne réalisée par la prestigieuse école de ingénieurs. Près d'une étudiante sur quatre affirme aujourd'hui avoir été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité. On se dit avoir été victime de viol ou de tentatives de viol, faits d'une grande gravité inacceptable, selon son directeur François Boucher. Allez, On
0: change totalement de sujet, Lucile. avec Disneyland qui f... Disneyland Paris, hein, qui fête ses 30 ans. Le
1: célèbre parc d'attractions à l'effigie de Mickey a ouvert ses portes en avril 92 sur d'anciennes terres agricoles, à 30 km à l'est de la capitale. Depuis complexe de loisirs a attiré 375 millions de visiteurs, au point de devenir la première destination touristique d'Europe. Il est ainsi devenu le moteur de tout un bassin économique au cœur de la Seine-et-Marne. Émilie Valais s'est rendue dans la ville de Céris qui jouxte le parc. Ce qui frappe en sortant du RER, ce sont ces dizaines d'immeubles récents et les grues qui construisent de nouveaux logements et bureaux. Au loin, on distingue la tour de la terreur de Disneyland. Philippe Descrouet, maire de Céris et président de l'agglomération Val d'Europe.
0: Bah, avant, il n'y avait rien, c'était des champs, tout ce que vous voyez n'existait pas. On avait 350 habitants juste avant l'arrivée de Disney. Aujourd'hui, on est plus de 10 000. On a presque un demi-million de mètres carrés de bureaux. Le centre commercial, que tout le monde connaît, Val d'Europe, on a une gare de TGV, deux gardes de RER. On est à 8 minutes de Charles de Gaulle aussi euh, par le TGV.
1: Tout un écosystème s'est créé autour du parc avec des hôtels, des restaurants, évidemment. Mais pas seulement, le groupe de conseil de loi va installer un centre de formation, le Crédit Agricole, l'un de ses sièges régionaux. Christophe Girald, directeur immobilier d'Euro Disney.
0: Disney est un catalyseur de développement. Depuis 2004, ce sont plus de 6300 entreprises qui sont implantées, c'est-à-dire en moyenne plus de 5 par semaine qui s'implantent. Disneyland Paris, ce sont plus de 16 000 collaborateurs. Mais quand on prend l'emploi direct, indirect, induit, ce sont plus de 63 000 personnes. Un emploi créé à Disneyland Paris permet de créer 4 à 5 emplois à l'extérieur de l'entreprise chez nos fournisseurs, sous-traitants ou partenaires.
1: Et le territoire est loin d'avoir fini son développement. Disneyland prévoit des extensions de son parc, notamment autour de la Reine des Neiges. Val d'Europe, qui compte aujourd'hui 50 000 habitants, pourrait atteindre les 80 000 d'ici 2030. Dans leur reportage Émilie Vallès et puis l'équipe de France féminine de football qualifiée pour le mondial 2023. Elle a battu hier la Slovénie
0: 1-0. Merci Lucille. On vous retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité, le politologue Pascal Perino. Auparavant, l'édito politique